0: A las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. A lo largo de esta semana, las comunidades autónomas vuelven a los colegios e institutos en un contexto marcado eh, por la incertidumbre respecto a los contagios en las aulas. Las comunidades y la ministra de Sanidad, Carlo Carolina Arias, Plantean esta tarde en la Comisión Interterritorial la posibilidad de que los alumnos vacunados no hagan cuarentena si se descarta infección tras mantener un contacto estrecho con un positivo por COVID. Se trata de una propuesta que ya tenían planificada tres comunidades, a saber Madrid, Cataluña y Cantabria. Y el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado una nueva ley de formación profesional, sustituyendo la del franquismo, que plantea aumentar los periodos de prácticas en empresas, así como facilitar el paso de una FP a un grado universitario. Así ha defendido la ministra de Educación, Pilar Alegría, la nueva ley de FP. Con este proyecto de formación profesional vamos a reducir las tasas de desempleo de nuestro país y con especial interés la tasa de desempleo juvenil. Y es que la tasa de desempleo juvenil en España se situaba en enero de 2021 en el 39,5%, siendo el nuestro el país europeo con más jóvenes en busca de empleo. Continúa sin encontrarse los agentes sociales respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo apuesta por subir sí o sí el salario base entre 12 y 19 euros en 2021. La ministra portavoz de Política Territorial lo ha expresado así, Isabel Rodríguez. Eh, creo que es muy importante eh, atender a estas personas, a estos trabajadores más vulnerables que no tienen cobertura de convenios eh, colectivos y que al final se remiten a este salario que es el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, eh, mantenimiento del compromiso, incremento inminente como anunciaba el presidente y una perspectiva social que nunca pe perdemos y es que esta recuperación ha de ser justa. Antonio Garamendi, presidente de la COE, propuso en los micrófonos de Capital Radio la semana pasada un salario mínimo interprofesional territorializado. Hoy solicita la prórroga de los ERTE y mantiene la negativa a subir el SMI en la actualidad, por la que sí apuestan el Gobierno y los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado así la postura de la patronal.
2: En realidad la patronal ha ido dando diferentes excusas, eh, desde hacer un salario mínimo interprofesional para cada comunidad autónoma, ...parece que cuando se habla de la unidad de mercado... ...en otros casos arrasgan las vestiduras... ...en este caso eh, se plantean poder hacerlo... La pat ...a mí me parece que la patronal debe de decidir... ...si quiere continuar la senda del acuerdo".
0: El secretario general de Comisiones Obreras ha coincidido con Garamendi en la necesidad de alcanzar un pacto para mantener los ERTE.
2: Por tanto, yo creo que habría que renovarlos en condiciones similares a las que hasta ahora hemos, hemos tenido. ¿no? Y paralelamente desarrollar esa segunda negociación pensando en esos ERTE o en esas fórmulas de adaptación de jornada, pero ya pensando en los tiempos de normalidad, no en la pandemia.
0: El Observatorio Fiscal de la Unión Europea descubre actividad de 36 bancos sistémicos europeos en paraísos fiscales, entre los cuales se encuentran cuatro españoles, Santander, BBVA, Bankia y Sabadell. El HSBC es el banco que lidera el ranking, que registra un 60% de sus beneficios en el paraíso fiscal de Hong Kong. Y la apertura del año judicial sigue en el centro de la polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial en funciones y pendiente de un acuerdo desde hace tres años. En los próximos meses se esperan sentencias y pronunciamientos que podrían perjudicar tanto al PP como al PSOE. El líder del PP, Pablo Casado, asevera que su partido no puede asumir la responsabilidad sobre el bloqueo que sufre el Poder Judicial y, pese a todo, se ha prestado ante los medios a renovar los órganos constitucionales.
2: Pero quiero dejarlo muy claro, ni el Partido Popular ha bloqueado la renovación de órganos constitucionales. Ni el Partido Popular está renunciando a su responsabilidad constitucional y europea. Ni el Partido Popular renuncia a sus principios ni cambia de opinión. Lo hace el gobierno, es su opinión. Pero no podemos aceptar esta campaña de desprestigio y de propaganda que están haciendo para seguir controlando el único poder que no controlan.
0: Y renovar la ley del Poder Judicial antes de renovar el Consejo es la propuesta del Partido Popular contra la que ha cargado la ministra portavoz Isabel Rodríguez y ante el intercambio de reproches entre los partidos mayoritarios el diputado de compromiso en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha interpelado directamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, a quien ha avisado que si quiere la renovación del órgano entonces debería dimitir. Es todo hasta aquí el boletín informativo Continúen informados en capitalradio.es Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo. cuando tengas unos días una semana o un mes camina a Galicia año santo Jacobeo, junta de Galicia
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al Afterworld de Capital Radio, que ya comienza hoy, todos dispuestos a hacernos preguntas sobre la economía y la vida. Hay muchísimo ruido, siempre, más que nunca, en el ambiente. Un ambiente pues, donde las redes sociales se engrandecen, aturden, confunden determinados temas y que, bueno, pues al final hacen que pues, nos creemos unas opiniones, unas ideas, que no es que estén equivocadas, sino que nos hacen tomar decisiones que igual tienen consecuencias no necesariamente malas pero consecuencias que quizás no eran las esperadas no bueno pues aquí nos vamos a hacer preguntas para dar respuestas eh, unas respuestas ojo eh, no son respuestas definitivas unas respuestas sobre los grandes temas o los pequeños temas que suceden en nuestra vida económica que es pues prácticamente toda la vida que nosotros hacemos no sí sí desde que nos despertamos hasta que nos acostamos somos economía andante aunque luego la revistamos de emociones y cosas así bueno pues hoy las eh, preguntas como siempre las vamos a formular se las vamos a formular a Félix López y a Chim Ortega que como sabéis bueno pues son periodista economista con los que nos gusta hacer reflexión, repreguntar al mismo tiempo sobre esas grandes cosas que ocurren en la vida sobre el empleo sobre eh, las necesidades de esta sociedad sobre qué sé yo, sobre lo que está pasando en China sobre, hoy leía que ya el gran paradigma de la globalización China y Estados Unidos se han encargado de cambiarlo madre mía no estaba yo acabando de comprender cómo funcionaba esto de la aldea global cuando ahora me dicen que ya no que ya no funciona bueno pues de todo eso hablaremos como digo a lo largo de esta hora de after work que como siempre espero pues sea eh, entretenida instructiva y eh, alimente vuestra capacidad de reflexión insisto que nosotros aquí nos vamos a dar doctrina sino que vamos a hacer que vosotros bueno pues con las reflexiones que aquí se van a contar las incorporéis a vuestro proceso reflexivo de la vida y luego pues las decisiones de manera libre. Y absolutamente independiente las toméis allá, allá donde estéis. Así que nada más que venga, daros la bienvenida. Están estos Betancor poniendo muy buena música, como es habitual. A ver si nos sorprende con otra igual de buena. Para saludar a Félix y a Chimo. Si la música reflejase que refleja el estado de ánimo, ¿qué es lo que le pasa a Néstor? Está con ganas de romper. Odia septiembre, dice. Pero bueno, tan mal mes no es. Al final no es siquiera la mitad del año. Ya está, como quien dice, todo el pescado vendido. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
3: ¿Qué hay? Muy buenas tardes.
2: Septiembre, el mes de septiembre. Para muchos ese mes de madre mía, tengo que volver al trabajo. Desde ese parón, ¿no? Vacacional. Aquellos que pueden volver al trabajo, ojo, eh, pero no es mal mes, porque en realidad el año está como quien dice liquidado, ¿no, Félix?
3: Bueno, no creas, a mí todavía me queda pescado por aquí.
2: <risa> muy bien, muy bien. ¿Pero buen pescado o ya es morralla con la que se hace buen caldo? De primera calidad.
3: A mí, a mí la parte final de año me gusta más que la primera.
2: No me digas. Pero ¿Sí? ¿la parte final del año puede cambiar el año?
3: Eh, sí, esperemos, ¿no? Porque el año no va para muchos cohetes. Igual mejora, de repente, vete a saber, ¿no? Así que vamos a tener un poco de confianza porque bueno, llevamos ya un tiempo en el que las cosas pues no no, no están nada bien, ¿no? Y, y además el futuro se ve bastante oscuro, ¿no? En cuanto a que podamos solucionar este problema mundial tan acuciante. En España, aparte de eso, comparado con Europa y, y Estados Unidos, digamos, ¿no? los países más avanzados, pues tenemos nuestra siempre perenne habilidad de generar las crisis más grandes que hay, ¿no? Mm. Meternos en jaleos mm. económicos que son realmente pintores, ¿no?
2: sí, sí. Bueno, pues eh, venga, del final de año y del buen material que tienes, vamos a hablar. Vamos a hablar también, ojo, de cosas que, insisto, nos llaman la atención. De los camioneros, que se necesitan camioneros. Lo decíamos ya en los programas antes del verano, que es que se necesitan camiones, que es que el volumen de necesidad de transporte eh, por carretera es enorme. El otro día hablaban del, del desabastecimiento del Reino Unido, ¿no? pues por muchas cosas, no solo derivadas del Brexit, sino de pues eso de que no hay camioneros que puedan llevar pues en, en su justa medida la demanda de productos de, de las islas. Hablaremos de un tema que me has propuesto, que me gustaría saber, ahora que nos expliques un poco, que es eso de, de lo de las propinas de los camareros, ¿no? Que todavía en España pues es algo que no acaba de estar así como muy bien definido, ¿no? En Estados Unidos y otros países ya, bueno, pues digamos que es un paso obligatorio, ¿no? Ese pago por propina. Y aquí, bueno, pues pues la gente lo da. Hay, 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 hay sitios donde no se da, pero es normal que no se dé, no lo sé. Bueno, pues de eso hablaremos. Y luego de inmobiliarias en China, que eso es otro otro tema que, que me llama mucho la atención, y, y un capítulo que también destacaba sobre una crisis alimentaria en Sri Lanka de la que no solo vamos a, a hacer eh, eco, sino que también vamos a aprender lecciones. Pero antes, Félix, déjame que salude al gran Chimo Ortega. ¡Chimo, buenas tardes!
1: Gran, gran, buenas tardes. ¿Qué tal, uh, amigos y qué tal, oyentes? Bueno, grande, grande, pues no, igual que me fui, ni mucho más ni mucho menos. <risa> Oye, ¿tú
2: qué? Cómo, cómo, ¿Te gustan los septiembre? o no te gustan? Para el business del, del automóvil, los últimos años de... O sea, los últimos meses del año son de fiesta. Yo no sé si son, si ya son, siguen siendo de fiesta. Aquello bueno. de sacar sacar al mercado para, para cumplir un poco con la expectativa de matriculación con la que habían empezado el año. Yo no sé si eso ya se acabó. Se han acabado Mira, muchas hoy debería, cosas, ¿eh?
1: Hoy debería ser de fiesta, ¿vale? Porque hoy, precisamente, es el día de prensa del salón, del antiguo salón de Frankfurt, del IAA, que ahora se celebra en Múnich, con un formato muy raro, es decir, eh, un pabellón en el que está toda la industria relacionada con la movilidad y los componentes, y grandes pabellones por la ciudad de Múnich, por las plazas de Múnich, de, de los prácticamente de los pocos fabricantes que han ido, porque prácticamente han ido los fabricantes alemanes y el Renault te lo podría definir así. No ha ido ni el Grupo Estelantis, no ha ido ni, por ejemplo, de, de, del del grupo Volkswagen no ha ido Seat y no ha ido Skoda, a pesar de ser un salón en Alemania. Es decir, que han faltado casi todos y aún así se han presentado muchas cosas, todas eléctricas prácticamente, pero con una incógnita. No sabemos cuándo ni cómo las vamos a poder producir si no hay microchips, con lo cual es un salón bastante rarito, hay que decirlo, tanto por la falta de muchos fabricantes a pesar de que las marcas alemanas han tirado la casa por la ventana, como por eh, la incertidumbre que hay sobre la capacidad de producción de, de la industria del automóvil sin esos microchips.
2: Madre mía, es que, ¿qué, ¿qué pasa? Que no hay, lo decía Félix el otro día, ¿no? Que es que o no hay capacidad de producción o no hay capacidad de transporte de los microchips. Félix, esto tiene que ver todo con, con la logística, el problema logístico al que nos estamos enfrentando y de precios, ¿o qué?
3: No, yo creo que la lo logística tiene poco que ver en esto, porque uh, los microchips son cosas caras, ¿no? Se pueden mandar por avión y no, 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 no es un problema, es un problema de, de, de falta de, de producción, ¿no? Y entonces, pues, está ocurriendo lo que el gran Chimo nos ha contado, ¿no? Que los fabricantes, pues, no no, no van a alcanzar los niveles de producción que tenían, que tenían esperados, ¿no? Así que es un problema gordo, porque no parece, en realidad todos los problemas gordos se van a solucionar en el 2021, en el 2022, ¿no? Allá mediados. O sea que estamos, la electricidad, la pandemia, eh, los microchips, todo estamos tirando al año que viene para no, ver pero... si... Hay...
1: Digo que a mí eso me suena a cuando en 2017 y 2018, ¿vale? Eh, el mundo parecía que se acababa en 2020 porque luego no había nada más, no había planes para después de 2020, en ninguna industria, en ningún sector, todo se acababa en 2020 de repente empezaron a aparecer los planes para no cumplirlos porque los hemos incumplido todos, pero, eh, pero parecía que se iba a acabar el mundo y ahora parece lo mismo, vamos a aguantar, a ver si no se acaba el mundo hasta 2022 o hasta 2023. No pero sé. había...
3: Pero he visto una, unas previsiones de BMW de fabricación de coches eléctricos hasta el año 2030. Sí, de ¿no? hecho... Cuando ¿no? una... confían fabricar un millón de unidades.
1: Sí, eh, a ver, aquí todo el mundo nos tiramos a la piscina, sobre todo porque los fabricantes de coches, y dado cómo está, que es un borrador, pero cómo está la legislación europea en este momento. El otro día hablábamos con, con una eurodiputada y nos lo contaba, que, que había se había apretado mucho. Y todos eh, ya están anunciando que a partir de 2030 ya solo van a fabricar coches eléctricos. Entonces, las previsiones que tienen que dar son en línea con que su marca subsista. No puedes anunciar que BMW va a empezar a fabricar solo coches eléctricos en 2030 y que va a fabricar menos de un millón de unidades, porque entonces la marca desaparecería. Eh, con, con la escalada de costes que estamos teniendo, con lo cual todos tienen que dar eso, pero también eso Félix, tú que eres un viejo analista de los sectores, yo recuerdo cuando las empresas en mi sector daban cifras de matriculaciones a primeros de año, expectativas de matriculaciones que ya nadie se atreve a darlas y tú sumabas todo y en el mercado español se iban a vender 7 millones de coches
2: <risa> Es así sí.
1: una,
3: una, una pregunta, Chimo ¿El precio medio de venta de los coches? ¿Está subiendo o bajando?
1: Subiendo. Los coches cada vez son más caros.
2: Mira qué bien. Como todo. Cada vez son
1: más caros por modelo y cada vez es más caro el precio medio de venta de los vehículos, tanto de nuevos como de usados. Uh -huh. Lo que se está disparando ahora mucho eh, es el mercado usado, el ratio del mercado de usado, no tanto el volumen. La mayoría son coches de más de 5 o 8 años, por ejemplo, pero sin embargo el precio medio de los coches está subiendo mucho porque como no hay vehículos ni nuevos, ni usados, ni de ninguna manera en el mercado, pues están subiendo mucho el precio en medio de los coches, tanto de los nuevos como de los usados. Ley de oferta y demanda, Félix.
3: Sí, pero ya sabemos que las leyes de la oferta y la demanda son peculiares, ¿no? Exacto. Porque cómo funcionan los mercados, fíjate, esto igual les beneficia a los fabricantes de vehículos.
1: Es que yo como siempre, a, cuando pasan esto...
3: Como a los este... productores de energía eléctrica en España, ¿no? Exacto, yo,
1: porque cuanto más suben los costes, más se gana. Exacto. Yo cuanto, cuando pasan estas cosas siempre observo el índice entre ventas y facturación y normalmente el gap de bajada de ventas no se corresponde con el gap de bajada de facturación. Eso quiere decir que, hombre, no se gana lo mismo. Es verdad, en mi sector no se suele ganar lo mismo, pero bueno, adaptamos el mercado para no perder tanto, ¿sabes?
3: Mm. <risa> Bueno no, pues es que no,
1: no. estamos en una etapa una etapa de muchos sectores
3: no ya estamos viendo el de los microchips peculiares el de la energía eléctrica en España carqueano el tema del transporte marítimo supercarqueano también no en el cual pues cómo se reduce la producción pues termina realizándose unas subidas de precios espectaculares que benefician a los fabricantes de coches.
1: Eso no, porque... eso pasa en mi sector también, lo que pasa sí. es que ya te digo, no es tan exagerado, pero pasa, no. mira, por ejemplo, te voy a poner un caso eh, eh, Volkswagen, el año pasado, en mitad de la pandemia, en agosto, cuando acababa de estar tres meses cerrado, el precio de los me medio de los coches subió 2.000 euros, el precio de cada unidad, el precio medio, obviamente unas más, otras menos, pero el precio medio de Volkswagen, y no fue la única… Eh, Tú ibas a pedir un coche en junio eh, y pedías un precio, volvías en septiembre y te había subido 2.000 euros el precio del coche. O sea que sí, tienes razón.
2: <ríe> Vaya, hombre. De todas formas, eh, no sé, o sea, todo sube todo sube, excepto una cosa que ya sabemos pero bueno eh, vamos a, a dejar un poco el tema automóvil, pero vamos, si queréis a hacer reflexión con el tema camioneros, es algo que no que no se acaba de, de solventar y que yo no sé, Chimo, eh, si, si de, de aquí a, yo que sé a, a, a unos meses se va a, a ver, otra situación más complicada que va a afectar, pues eso realmente al, al, al abastecimiento, a la logística, en fin, hoy ¿no? todo se lleva de un, de un lado para otro, ¿no? Entonces, un poco como lo ves, ¿ha cambiado algo o qué?
1: No, eh, estamos con el mismo problema, eh, más arraigado en mercados como el Reino Unido, porque mucha gente, muchas empresas logísticas no les está saliendo rentable ir por, por el problema de. Devolver vacíos, tanto si es de ida o de vuelta, pero de un viaje vacío, lo cual eleva mucho el coste y les está pasando mucho. Y luego, el problema de los camioneros, aquellos que son autónomos, que hay mercados donde ya no les empieza a salir rentable eh, ir con el precio, con el coste que les supone que les supone ir hasta allí y, y no tener un retorno garantizado. Bueno… La verdad es que Feli sabe mucho más de logística que yo, pero yo te puedo decir que el sector de transporte en, la, en carretera eh, está pasando, no debería pasar una crisis tremenda porque hay mucha demanda, pero, pero cada vez está costando más conseguir fletes buenos de carga logística, sobre todo para garantizar viajes de ida y vuelta. Y, y, y eso, unido a lo que hemos hablado tantas veces con la con un sector no profesionalizado y con un sector no formado en el que no se ha invertido y en el que últimamente pues ha habido mala imagen porque ha habido otros trabajos con posibilidad de ganar lo mismo y sin, sin tener que viajar tanto y pasarse tantas horas en la carretera, pues han hecho que el sector se vuelva poco atractivo a la hora de tener camioneros y, y bueno, pues pues ha juntado la, el hambre con las ganas de comer. Felices. Sí, en Estados Unidos están tratando de relajar la ley de inmigración para
3: importar camioneros.
1: Claro, es que ¿no? es un, es
3: un problema mundial. Un mil ¿Sí? camioneros, ¿no? Una cosa que, que, bueno, por lo visto la gente no quiere ya conducir más, ¿no? O comparativamente o sea, con otros que... sectores.
1: Es lo que desde las patronales apuntan, que, que es cierto que, que conducir camiones es un sector sacrificado, que pasas muchas horas y más con las regulaciones que hay ahora, pero es verdad que antes salía rentable económicamente. El problema es que ahora, con todas esas cosas que están pasando, ya no es tan rentable económicamente frente a otros trabajos, digamos, entre comillas, menos sacrificados. Eh, en España, las últimas estadísticas, solo en España, decían que faltaban entre 10 y mil conductores. Con lo cual,
2: <ríe> no está muy bien. Oye, de todas formas, y un poco derivado de esto, Félix, eh, la industria del ferrocarril eh, o la red ferroviaria de mercancías eh, no podría contemplarse, no digo como una sustitución porque no se, no se puede, pero sí como un, un, es decir, un, un, un complemento a, la, a las necesidades de transporte que a las que estáis eh, apuntando, ¿no? Sí.
3: Sí, aquellos países que puedan tener una red de transportes ferroviarios de mercancías pues más adecuadas que quizá la española, pues, pues les beneficia, ¿no? De todas formas, yo creo que muchos de los problemas del transporte están con lo que es el transporte más bien, no tanto a larga distancia, también, ¿no? sino un poco todo este incremento de demanda de, 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 de lo que en teléfono se puede llamar la última milla, pero un camionero se podría llamar las últimas 10 millas, ¿no? Es decir, un poco el reparto de toda esa paquetería que ahora nos hemos vuelto todos locos, ¿no? Con sí, ello. sí, Entonces, ahí parece que hay un problema, ¿no? Que está generando un poco el problema el problema de los demás, ¿no? Y, y, bueno, ese es un problema irresoluble, porque ahí el ferrocarril, no, no sé, dentro de poco, cuando esperemos, ¿no? Yo tengo mucha confianza que todo esto de los coches autónomos y los camiones autónomos, pues permitan digamos, que todo el tráfico sea más fluido, los camiones puedan ir por ahí a aparcar fácilmente y dejar sus cosas, y yo creo que en el tema de la logística, con todo esto de la cosa autónoma, que todavía quedarán bastantes años, pues va a haber una gran mejora, ¿no?, sobre todo a la hora de, de todo esto de, del reparto final, ¿no? pero mientras tanto pues estamos atravesando esa etapa no claro como dice alguien pues cuando hay escasez pues que suban los salarios ¿no? y, y es cierto pues oye pues que está ocurriendo ¿no? que paguen más salarios pues a los camioneros pues para que comparativamente les sea ya rentable. digamos más atractivo ¿no? Eso pues efectivamente pues, incide en los costes de transporte, etcétera, ¿no? Y tiene una componente inflacionaria más o menos amplia o reducida.
2: Oye, pues eh, esto el tema de los camioneros seguirá y aumentará el problema. Y no solo es europeo, sino como apunta Chimo, es un problema global. Muy interesante, seguiremos hablando de ello. Vamos a hablar de las propinas. ¿Qué es lo que pasa con las propinas? <risa> Pues me lo decía Félix, ¿qué pasa con las propinas de los camareros? ¿Vosotros soléis dejar propina? Sí, ¿no? O sea, no conozco a nadie que diga, no, no, yo propina no dejo. Dejarás más o dejarás menos, pero siempre se deja algo de propina, ¿no? Félix, ¿tú dejas propina?
3: Yo sí, pero hay mucha gente que no, eh, más de lo que yo pensaba
2: yo de pues verdad, Con no, el uso, no, no con sé. el
1: pago con las tarjetas de crédito, mucha gente ha dejado de dejar propinas. Ya,
2: pero siempre dices, venga, ponle, cárgale dos euros más o, o siempre redondeas, ¿no? Si es una cena así, pues de mucha gente, pues venga, redondea está tanto, tal, no sé qué, ¿no?
3: Sí, sí, pero hay gente que tiene incluso a, pues, a no pagar propinas, ¿no? Yo, ¿por qué? ya están bien pagados y no sé qué, porque tengo yo que, no, conozco gente cercana a mí que es así, ¿no? Hmm. Pero, pero bueno, es decir, en, en España eh, el pago de la propina, que además es más bien pequeño y ha ido disminuyendo, pues no es sustancial para los camareros, pero en algunos sitios sí, como en Estados Unidos, ¿no? Mm. Yo me acuerdo, estaba hablando, por eso te lo comentaba, con un antiguo alumno que había hecho un proyecto de montar en la zona de Villavi una chocolatería con churros. Sí. ¿no? Y yo me acuerdo que que, que, que los costes laborales de, de, de la empresa eran muy bajos. Sí. ¿no? Y joder, sí, le cuesta cada, cada 3.000 euros al año, ¿no? cada camarero. Uh -huh. Me comentó que allí, básicamente, las todas las propinas, que además son obligatorias prácticamente, uh -huh. ¿no? te las ponen en factura, es lo que cobran los camareros. Uh -huh. No, entonces todo eso no entra en la parte de ingresos de la, de la empresa, se repite de otra manera y no, no aparece como coste. Uh -huh. Total que, total que, que, claro, hay un problema. Es decir, que yo creo que esto este desbarajuste que hay en Estados Unidos con el mercado laboral, de que no encuentran gente para trabajar, no que prácticamente solo ocurre en el sector este de los servicios de hostelería, porque estaba yo mirando... Y la escasez laboral, aparte de los camioneros, no ocurre en banqueros o corredores de seguro. Sí, sí. ¿no? Ocurre en este tipo de trabajo, claro, mucha de la gente esa a, a, vivía de propinas. Uh -huh. Y todo eso se ha
2: debido desmontar bastante. ¿Por qué? ¿Por el tema pandemia o por el tema por el fiscal? tema de la
3: pandemia. De entrada, mucha gente, pues eso, primero ya... Eh, 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 aparte, eso ya sería que hay menos trabajo Porque cogen se lo llevan a casa, etcétera. Pero de alguna manera El hecho de que ahora vaya a negociar un camarero Con, con un, un propietario de un establecimiento ¿Sí? En el que el sueldo es bajo Pero que combine de las propinas Y dice, bien, pues si voy a recibir propias, pocas propinas Págame más Ya. Él me está hablando un poco de esto Le preguntaba yo un poco para enterarme Bien cómo era el funcionamiento este, ¿no? Y no cabe duda que hay un desajuste ahora en Estados Unidos peculiar. no Tampoco yo sé hasta qué punto eso es muy relevante, pero bueno, en ese mundillo americano que todos oímos ahora, de que hay escasez de trabajo, etcétera, en esos sectores, pues es un poco realmente, pues, oye, un punto de vista más, no aparte de lo que ellos comentan de que hay la guardería, de que la gente ya no quiere ir a trabajar porque en casa está más tranquila, a no sé que suban el sueldo, etcétera, o que tienen algo ahorrado, de todo lo que les ha dado Trump y Biden, ¿no?, en los pasados meses. Mm.
2: Oye, forma, de todas formas, ¿qué te comentaba este este antiguo alumno tuyo? ¿Cuánto cobraba un, un camarero allí en, en Estados Unidos, en su negocio de churros? Es decir, ¿cuánto le pagaba él y cuánto se llevaba por propinas? ¿Te lo llegó un poco a decir, más o menos?
3: De sí, media? no, más o menos, más o menos si me ganas el equivalente a 2.000 euros, pues 400 euros eran de sueldo y 1.600 en propinas. De verdad, Sí 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 las propinas eran el sueldo
1: pero las pero las propinas en Estados Unidos eh, cotizan como parte del sueldo
3: bueno por eso son, son sí, ingresos que, del sí, trabajo claro. ¿no? y además qué? en teoría
2: no son obligatorias hombre si ya te... en el momento en el que están en factura <risa> <risa> ya, ya tienen que ya, y, ya no queda no registro pagas, no paran, etcétera
3: pero no hay una ley que te obliga a pagarlas no pero todo el mundo lo hace yo he encontrado a españoles, pues, que obstinados en que el servicio era malo en un sitio, ¿cómo iban a dejar propina? ¿No? Es decir, en España la propina es algo voluntario y si el servicio es malo, pues no dejas un chavo. Pero en América, sea si el servicio bueno o malo, tú te retratas. ¿no? Y, y la propina, en realidad, en Estados Unidos es algo adicional. no En el sentido de que efectivamente tú pagas, pues, que es muy alto. ¿eh? Las propinas van del 15 al 21% muchos sitios, es decir que no son cosas pecata minuta, ¿no? sí, sí, Es un IVA, es sí, sí, un IVA añadido. Aparte de S no está pecata Añadido, añadido de, de del tema, ¿no? Y, y bueno, eh, y así es, ¿no? No sé qué se me ha olvidado una Oye, cosa. Que eh, una
1: pregunta, Félix. Y, ¿Hm? y aquí cuando dejas una propina, eh, eso no se cotiza como ingreso de trabajo. O sea, podríamos decir que la propina es dinero negro. Es
2: dinero blanco, total.
1: Bueno, es o sea,
2: dinero es, blanco por la o sea, buena voluntad, pero claro, o sea, no es cotizable. Pero no
3: cotiza. Es dinero etiqueta negra.
2: Vale. Hombre, yo recuerdo, yo recuerdo. Lo que Exacto. pasa es que eso, eso es, es una cuestión, yo es, creo que es cuestión de voluntades. Hace, decir, hace poco, hace ya bastante mucho poco, cuando uno podía viajar, eh, recuerdo que fue en Viena cuando pues en los sitios pagabas con tarjeta, en todos los sitios podías pagar con tarjeta y tenías tres pasos, pues marcaban eh, eh, el precio, el coste del servicio, 50 euros. Le dabas a OK, luego el siguiente paso era el coste de la propina, que no sé si había pues, un, yo qué sé, no sé si era pues te, como que te daban tres opciones, pero dentro del datáfono, ojo, ¿eh? y luego ya el, el coste final. ¿no? Y entonces ya metías la tarjeta o ponías la tarjeta encima y entonces te cobraban el precio, la propina y el... Pero no no, no decías, no, vea, pues cobra, si son 13, pues cóbrate 15. No, ahí eran 13. ¿Y de propina usted qué quiere dejar? Eh, eh, ¿Dos, tres o siete? ¿no? Entonces decía, pues do, tres. Dejabas tres y luego ya, pues pagabas los... Con todos los tus impuestos.
3: Exactamente. Entonces... no es que, es que imagínate, yo problema pagar con un datófono, es decir que son los de propina y el dueño del restaurante a ver cómo eso es cierto o no no bueno porque tiene la factura ¿no? pero el hecho de el hecho de tener que hacer esa contabilidad pues es un engorro es decir los austríacos, que son gente más ordenadita pues seguro tienen todo de tal manera que un dinero va a una parte otro va a otra Sí, sí claro gente. claro 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 algo tiene que ver con eso no quería contar de lo la, de las propinas ¿El qué? que como los americanos están tan acostumbrados a ser sableados por las propinas porque es obligatorio pues cuando vienen a España pues dejan unas propinas de cine claro ¿No? Y entonces son clientes pues, muy apreciados, ¿no? Hmm. Sin embargo, en Japón no se pagan propina. ¿No se deja ¿no? propina? No, no, no. Es, te la devuelven incluso. Y entonces, eh, cuando vienen aquí, los turistas japoneses, pues claro, no dejan nada, ¿no?
2: <risa> y los miran no, como el... diciendo, chiquillo, deja algo en el plato, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y es siempre son madre mía, las, las culturas... Fronteras. Y las culturas financieras de cada país son, son fascinantes. Bueno, pues mm. interesante tema este y sobre todo yo me he quedado fascinado con esa, digamos, esa media, ¿eh? ojo, que, que será diferente, pero que de do, dos, de 2.000 potenciales euros que cobra un camarero en Estados Unidos, 400 es el sueldo, 1.600, digamos que es aproximado, de propinas. Es interesante. Cómo... Estados,
3: ¿eh? No es en todos los sitios igual. En estados <ríe> Unidos tienen variedades para regalar, ¿no? Mm de cómo de cómo confundir todo pero está bien no a la hora de pero sí en Miami era así
2: y qué tal sí. le fue poniendo churros con chocolate en Miami
3: eh, no lo hizo eh. yo que, <risas> que tenía
2: que tenía sí, un poco eh, es concierto. muy especial es muy especial uh -huh. en fin uh -huh. oye vamos a escuchar un breve consejo y seguimos hablando de otros temas ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Bueno, pues significa que mientras tu nominal mensual no exceda de los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión de compraventa. Entra ahora en XTB.es y comprueba lo que te estamos contando. XTB es más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete Pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa Agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar Porque en correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú Correos, llevamos lo que llevas dentro
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work.
2: Oye, ¿qué está pasando con Evergrande? Una inmobiliaria china, Félix. Todo lo que se llama, lo que empieza por Ever está agafado este año, el Evergreen, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Sí. Os acordáis, ¿no? Del barco. Oye, ¿ha salido sí. ya del canal o sigue ahí?
3: No, salió ya salió ya hace tiempo, ¿no? Y pagaron, un, no sé, no se ha dicho cuánto, pero yo calculo que de 300 o 400 millones de dólares. Y el barco ya salió y llegó a Ámsterdam creo, y allí descargó lo que tenía, ¿no? Y el barco andará por ahí, feliz. ¿Sí? No creo que le dé muchas ganas de volver a cruzar otra vez el canal después.
2: No, por,
1: por lo menos al capitán.
2: <risa> se va a ir por el cabo de, curioso, de buena esperanza este que decían, ¿no?
1: Sí, es curioso que a raíz de aquel
3: entonces es cuando el tema de los fletes marítimos empezaron a, a desmadrarse, ¿no? No sabe hasta qué punto eso podía afliar, porque mucha gente empezó a mandar los barcos. no Pero yo ahora que yo fue pequeño, por el cabo de, de buena esperanza, ¿no? en vez de ir meterlos por el canal, mm. yo creo que esto le ha perjudicado mucho, como ya hablamos, al canal de Suez, a su, el trato que ha dado al barco, porque ahora la gente se lo planteará. ¿no? ¿Y ¿Qué pasa si mi barco va por el canal, le pega una corriente de aire y se bloquea? Mm. <risa> no, pues eso lo tenía que tener resuelto el canal, no yo. ¿No? Y ahí lo hicieron, yo creo que, muy mal. ¿no? Eso le va a costar al gobierno de Egipto cientos de millones de dólares en poco tiempo ¿no? de, de derechos. De, por, por, la gente va a pagar menos por cruzar el canal bueno. y, luego, y luego, bueno, así está. no no Estos deberes grandes, que además son grandes, pues la mayor inmobiliaria del mundo, yo creo, no pues tiene una deuda de mil millones de
2: dólares. O sea, para, mía. Una cosa Madre.
3: casi... Madre ¿no? mía
0: hecho, bueno, qué ha pues hecho?
2: Qué a... ha hecho? ¿Compró mucho suelo? ¿Qué pasa? ¿Pidió muchos créditos a las cajas de ahorro? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, el... vaya... Ah, no, que el... es puedo... China, perdón, que es China, que no es española. Es... Es china. En España les podemos dar lecciones, ¿no?
3: De lo que probablemente tiene mucho suelo, ¿no? Que toda la legislación de China, de cómo los gobiernos locales se financian, aparte con la venta de y nada, pues que, que, que no tiene cash flow suficiente para pagar las deudas, ¿no? Y entonces está creando unos problemas. Y quizá yo lo veo demasiado, como yo siempre estoy viviendo la próxima crisis financiera china desde hace cinco años, ¿no? Y no acaba de llegar, hasta los hombres aguantan allí tenazmente. Pues claro, estoy empezando a ver como todo ese tingladillo chino de deuda, ¿no? La mayor burbuja financiera de toda la historia de la humanidad ya de lejos. Antes era la española, pero la China ya está cogiendo unos colores realmente no inmobiliaria, curiosamente, que la burbuja inmobiliaria china no llega al tamaño de la española, pero en cuanto a sí, toda la economía, ¿no? Entonces, pues, yo estoy viendo a ver que como los, el gobierno chino pues, empieza a resolver todos estos problemas que se le van a ir acumulando, ¿no? En, en breve. Y entonces, pues claro, este es un ejemplo muy paradigmático. Es decir, es quizá la empresa más relevante en este tema, ¿no? Y a ver qué, a ver qué ocurre, ¿no? Por eso es un tema, los mercados, de, la, la, la acción de la empresa, las acciones de la empresa, pues han caído un 80%. ¿Pero cómo es posible en... que
2: se haya endeudado tanto y no, no, no es capaz de dar salida pues la demanda claro, de, 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 de casas en China? Hay... Nada, debe ser fascinante.
3: Sí, pero en principio, bueno, pues no se venderán tantas o no las habrán hecho en los sitios donde la gente y las promociones no hayan sido las adecuadas. Eso es lo que me imagino que está la gente preocupándose, ¿no? Porque a la hora de hacer un salvamento de esta empresa, pues los activos como son los terrenos que tienen, sirven para algo, se construirá. Y bueno, en principio, pues no debería tener un problema mayor, ¿no? Pues, dado, pero, pero bueno.
1: Os cuento os cuento una cosa. Esta, esta empresa... Tenía una, bueno, sabéis que tienen de todo, pero tenía una filial que se llamaba Evergrande New Energy que se dedicaba al vehículo eléctrico. Esta filial valía, pues más casi que la matriz, valía mil millones de dólares. Eh, para que os hagáis una idea, por ejemplo, más de Ford y, y eso triplicaba casi el valor de su matriz. Bueno, pues ahora ha bajado un 90% también en bolsa porque la expectativa es que la van a vender porque es de las compañías que, que Pero tienen hacía más coches licidad. eléctricos,
2: esta sí, filial
1: exacto y, y la, la, la expectativa se dice que es que van a tener que vender porque, porque para poder refinanciar parte de la deuda porque otro problema que que tienen? Es que parece que la banca acreedora ante los problemas que se le puede venir, le está pidiendo que empiece a vender filiales e historias de la parte más rentable de la compañía.
2: No, si ahora y va a ahora venir... Ahora va a la venir... A, lo que falta ahora es que venga una empresa europea de la vieja Europa a comprar las chinas, que es lo que pasaba, ¿os acordáis? Lo que pasaba al contrario, ¿eh? No, hombre, Exacto. Si, si no tuviesen esas restricciones a la entrada de capital extranjero, ya estaba alguna... Ya estaba una PSA ahí oliendo el mercado chino, ¿eh?
1: Pues no lo dudes a, a nuestro... A nuestra Estelantis que compran todos los lados, le, le encantaría comprar una empresa china de vehículos eléctricos Hombre. con los volúmenes que esta gente tiene. Hombre. Lo que pasa es que ahora la, la, la mentalidad de comprar a
3: China ha cambiado un poco desde Occidente, ¿no? Es decir, la gente está ahora... todo esto que han hecho con las empresas de tecnología, pues no ha ayudado, ¿no? Exacto. Argentina sea un lugar ahora donde uno vaya contento para invertir y luego esa tradición que siempre tienen los chinos de que malamente van a dejar que nadie se lleve nada de allí, ¿no?
2: Sí.
3: Entonces no sé veremos lo que lo que va ocurriendo entre otras cosas están construyendo 40 centrales térmicas de carbón Estaba viendo lo que había yo visto a principios de año cuáles son los planes de inversión de este año, ¿no? Y mientras nosotros aquí estamos con el ciclo combinado del gas a precio de solo medio, pues los, los chinos pues están construyendo este año 40 centrales térmicas. De carbón. Con, sí, con lo cual van a pasar de tener 1.100 centrales térmicas a tener 1.140.
2: O sea que, no. es, pero y esto dentro de, de lo del cambio climático y lo de las emisiones, como que no no, 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 está, sí, en la no, agenda. no está en la agenda. Geos,
3: en el año 2060, por lo visto, van a ser carbón neutral, ¿no? Y, pero mientras tanto, pues... Y bueno, ahí andan, ¿no? Es, es un problema enorme, ¿no? Como Occidente, en algunos aspectos, pues aquí en España hemos hecho mucho el primo. Claro, ahora te das cuenta de por qué no ha habido ninguna oposición a las central, centrales térmicas españolas de carbón, pues porque a los fabricantes de la industria hubieran ganado menos con ellas, ¿no? que no tenerlas es un enorme chollo, ¿no? Es curioso, pero así es, así es de triste. Es decir, una central que produce más barato, si pues, pues, el, el dueño de ella, pues oye, Tesla ¿no? Pero tal como funciona el mercado eléctrico español, no que cuanto más te suben los costes de la unidad marginal, más ganas, ¿no? Una cosa impresionante, ¿verdad? Es decir, normalmente cuando los costes suben, pues a un fabricante no le va bien. Comparativamente, a ver cómo lo pasa el consumidor, etcétera Pero sí. en España no. En España diseñamos un mercado que cuanto más suben los costes del gas o de los permisos de CO2, las licencias de CO2, pues más gana la industria eléctrica, ¿no? Porque ingresan por 100 y pagan por 15. Entonces es, impresionante. es genial, impresionante. Es decir, en España el que diseñó esto sería, estar, sería zumbado. Porque ya hemos contado aquí las peculiaridades del mercado eléctrico español mayorista.
2: Sí.
3: ¿no? Pequeños detalles conducen a mucha... Pero es que hay cosas que son realmente de... de, de... Nada, ahí, está, ahí están. A ver cómo no lo arreglan esto, porque como ya hablamos la semana pasada, pues menudo panorama. Menudo gobierno, panorama.
2: ¿no? <ríe> Oye, Félix, eh, digo por no, por no caer otra vez en el tema de la luz y la electricidad, que es que es incomprensible y es irresoluble por lo menos a corto plazo entonces podemos eh, malgastar minutos de radio que además como van por energía eléctrica pues son caros entonces estamos contribuyendo ¿no? los debates <ríe> están contribuyendo entonces vamos a hablar de otra cosa para no, para no poner la cama de más eh, un último tema Bueno, pues hay una crisis económica, monetaria y emergencia alimentaria en Sri Lanka. ¿Por qué la has traído a colación, Feliz?
3: Bueno, por, 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 por los zumbaos que te puedes encontrar a los gobernantes del mundo, ¿no? Es decir, y realmente lo que hace es sufrir a la gente, ¿no? Resulta que me llama un conocido, que el hombre, pues ya hace tiempo, llamó para preguntar un poco que le parecía como organizar un negocio de importación
2: en Europa de especies de Sri Lanka de, especies? No, entonces, ¿De es? especies de especies sí.
3: de especies ¿no? como... ah de
2: especias no. vale vale es que sí, pensé que era de especies parla... digo digo el mandril sí, de sí, no sí. sé cuántos. digo sí, no no o sea de especias no
3: Vale. no como pimienta negra no no
2: oye qué maravilla madre mía qué maravilla el hombre pues ya está en, en
3: ello, ¿no? Entonces me, me dice, Oye, vaya problema aquí, ¿tú cómo crees que va a acabar esto? Pues resulta de que él, él se diga un poco a la especie de allí, pero su idea es centrarse un poco en la especie ecológica. Sí. tomar ¿no? a todo el mundo, ¿no? Sí. Nadie realmente consume mucho de eso, pero todo el mundo pues está en ello. Entonces...
2: Es decir, eh, el cardamomo, pero ecológico.
3: Ecológico, pues el cardamomo cultivado. La alcarabea, pues, sin, ecológica. Sin un tipo de abono y sin nada, ¿no? Bien. Entonces hace. Entonces yo me cuenta un poco, ¿y qué ha pasado? Es pues que hay una ley, han puesto unas leyes y que ahora toda la toda toda la agricultura de Sri Lanka tiene que ser ecológica. Entonces, ya no se, va, se prohíbe el, el uso de fertilizantes en, en Sri Lanka. Digo, no hablamos? puede ser. Que sí, sí, allí hay la ley. Entonces empezaba a investigar un poco, a ver si eso era cierto, ¿no? porque era absolutamente inconcebible. Sí. Y es cierto, se han prohibido las importaciones de fertilizantes, queda mucho claro la producción local en condiciones que dan, pero que ha dicho el presidente del gobierno que Sri Lanka tiene que ser el primer país ecológico del mundo. Y entonces a, a partir y es que de... ahí entonces, no entra el...
2: un, un solo fertilizante. Y ahora tú cuando Exacto. venga el mosquito de, los, de lo que allí se cultive, que se va a cepillar... Claro.
3: Está empezando a ocurrir, ¿no? Porque el, 80, el 90% de más, el 95% de todas las plantaciones de Sri Lanka, arroz lo fundamental, que es de lo que comen, pero el té, que es lo que más exportan, luego las especies y todo esto, pues pues, claro, ¿no? la producción se resiente mucho. Total, el precio del arroz ya ha subido al doble. ¿No? Te debió copiar del mercadillo mayorista español de electricidad y decir, vamos a hacer uno parecido, pero de arroz. ¿no? Y entonces así andan. Pues es absolutamente alucinante, ¿no? Tal es así que, como ahora ya no hay comida, pues se pues echa la culpa a los acaparadores, ¿no? La gente que tiene arroz dice, no, no lo voy a... Y entonces pues, han puesto leyes tremendas de, 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 de todo esto, mandando al ejército, a los mayoristas de granos, pues a requisarles todo, ¿no?
2: Así que así anda el mundo, ¿no?
3: una buena ley de estas eh.
2: una muy buena ley que puede eh, echar abajo todo un todo un, un sistema eh
3: Impresionante. Sí, sí, no sé si los pobres de Sri Lanka que por si hubieran tenido poco con todas las guerrillas y guerras que han tenido en los últimos años ya cuando la cosa parece que está tranquila pues pues les ocurre esto, ¿no? el hombre me decía, ¿no? y es un problema de precio realmente interesante, que era por lo que me llamaba, oye, eso a mí me beneficia o no porque ¿será más baratas las especies de Sri Lanka ecológicas o no? Y, y es un problema realmente complicado.
2: Leo en internet no. que desde el martes eh, día 31, eh, hace ya una semana, eh, pues que los eh, ciudadanos de Sri Lanka viven en, en un estado de emergencia, porque por un lado los bancos pues no tienen divisas para financiar importaciones por otro lado bueno pues hay eh, una orden como apuntabas Félix eh, gubernamental para eh, limitar y contrarrestar el acaparamiento de principalmente azúcar, arroz y otros alimentos y de alguna forma bueno pues eh, eh, los precios del azúcar, las cebollas, las patatas, leche en polvo, escasea, aceite gas, Pero madre mía, o sea, es que se acaba de se acaba de sumir un poco a las puertas de un estado fallido. Y que además es que está, como leo en esta información, eh, luchando también contra el coronavirus que se está llevando a cerca de 200 personas diarias en Sri Lanka, que es más pequeño que España.
3: Así es, ¿no? Por eso lo quería comentar,
2: ¿no? Es decir, cosas que ocurren por el mundo que no
3: deberían ocurrir, ¿no? No
2: deberían ocurrir, ¿no?
3: Pero, pero mira, pues ahí tienes un... No, y nada, es un poco, un poco, yo me quedo con el, ya te digo, el problema de bueno, no creo que esto dure, ¿no? Es decir, cambiarán aquello y Sri Lanka volver a ser un país normal, agrícola. Pero sí. efectivamente, si esto continuaría, pues que cuánto sería el precio, cuánto sería la producción de todas estas especies, ¿no? de especies y por ahí, los precios, ¿no? Sí. Si le perjudica o no, igual serían más baratos o más
2: caros, ¿no? Sí. Y, y bueno, es un poco la, la cosa, ¿no? Simo, ¿qué te parece?
1: Pues mira, ¿qué queréis que os diga? Yo no soy capaz de hacer un mejor análisis que el de Félix, pero, pero te digo te digo la verdad. Eh, demasiadas luces y sombras, ¿no, Félix? Sí, sí no.
0: Eh,
1: es que eh, yo sería incapaz en este momento <risa> de poder llevar un análisis que me llevara a una toma de decisiones razonada. Yo, no sé, feliz me aturde con esas explicaciones.
3: No, es, es complicado, ¿no? Y además es cara que pues ya cada vez, ¿cómo funcionan los mercados un poco en la realidad? Claro. Es, es, es realmente, ¿no? Y, y sacarlos sí. un poco del contexto, y es, es realmente complicado, ¿no? Lo, tiene que ver un poco con todo esto de controles de precios, etcétera El es otro día... Vez...
1: No, no, Didi, sí, Didi feliz. Feliz. No, no, no Didi. Que el otro no, día el
3: el otro día simplemente con lo que hemos comentado mucho de, de, de los controles de los alquileres,
2: ¿no? Uh -huh. Pues era el caso de Estocolmo, ¿no? Qué ruido hay con Gracias. ese tema, macho. En la, ¿tú ¿Te metes en las redes sociales? Sí es que, lo menos mal que sí. las redes, quiero decir, aunque amplifican el ruido, por fortuna no toda España está en las redes, ¿sabes? Eso es un poco el consuelo, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que lo que pasa en Twitter es un poco el estado de la nación y ojo, en Twitter hay Cinco millones de personas nada más, de los 42 que somos. ¿eh? Sí. Pero bueno, perdona, sí. Félix, ¿qué decías?
3: No, pero bueno, es curioso que muchas de las cosas que ocurren en las sociedades pues no las dirigen la mayoría, ¿no? Simplemente un número reducido de personas logran juntarse y menuda bronca montan Esto se ve claramente en una manifestación. Con esa... Tú reúnes a 50.000 personas... ¿No? dices que son dos millones y menudo montaje ¿no? has organizado para presionar es decir que de alguna manera la gente que es capaz de reunir un, un número de personas comparativamente al total y lanzarlos en una dirección tiene un poder realmente grande no por eso efectivamente, lo que dice Duterte es cierto pero se montan tendencias ¿no? y luego de alguna manera pues terminan influyendo en, en la mayor parte de la de la gente, ¿no? Y bueno, a ver cómo, cómo vamos cómo vamos avanzando el mes de septiembre, abril, con el pescado este que tenemos, ¿no? Sí. Todavía de aquí a final de año. Yo soy a mí el final de año siempre me ha gustado, ¿no? Y, y bueno.
2: Bueno, pero, no sé. pero
1: Félix, el final de año siempre te ha gustado, hasta en un año como este, que, que parece que no arranca sí, el Sí, porque trimestre. no, porque
2: ha dicho que, 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 que puede mejorar, oye puede mejorar. O sea, no,
1: sí, sí, pero vamos
2: porque como los meses anteriores
3: pues no han sido para echar cohetes dices, oye igual vemos una traguilla, ¿no? Mira,
1: mira que yo soy optimista, pero es que Félix me supera ¿eh?
3: han echado una mano, Han echado una mano los valencianos, nos han pasado las fallas a la parte final del año
1: Sí, es,
2: verdad.
3: es verdad. Con lo cual, pues de alguna manera, pues ha elevado el espíritu, ¿no? de Poco a poco,
2: poco, a poco parece a poco. que va un poco cambiando, es que va la... cambiando el ambiente, hoy, bueno, pues eh, parece ser que Madrid se está planteando retirar la restricción de aforos en teatros, cines y ya permitir abrir al 100%, no entiendo Sé si eso implica pues que estén todos pegados los unos a los otros, pero bueno, eh, de alguna forma implicaría que si se abre al 100%, pues se eh, trate de aprovechar o optimizar el espacio. Pero bueno, es un poco contradictorio como en las clases. Todavía sigue habiendo mm, necesidad de dejar determinados espacios entre alumnos y en el cine vamos a estar todos pegados como el ganado. Bueno, mm, poco a poco. Oye, un último tema, venga, que nos, nos, ya solo por estos últimos minutos, saber qué coche está conduciendo Chimo. ¿Estás ahora probando coche o no? Chimo. Un, Mitsubishi. Un, eh, un Mitsubishi, ¿me oyes? Sí, sí, un, un Mitsubishi. Un
1: Mitsubishi, un híbrido enchufable, y la verdad es que me sorprende. También os digo que a mí Mitsubishi es una marca que tecnológicamente me ha parecido siempre muy avanzada, eh, que pagas por lo que ofrece... Y que, y que además siempre ha sido las que me ha gustado. De hecho, en mi casa ha habido más de un Mitsubishi. No me y, y me he vuelto a reencontrar con la marca con este
2: modelo. Mira que yo te iba porque... a preguntar, digo, ¿quién se compra un Mitsubishi? Es decir, o sea. Lo... de vez en no, cuando. No, ya lo sé, ya lo sé. <risa> Félix, ¿tú te comprarías un Mitsubishi? No tengo nada en contra de Mitsubishi, pero no sé, como que. Oye, ¿qué coche te vas a comprar? Pues me voy a comprar un Renault. ¿No?
1: Nada,
3: no, Mitsubishi suena bien.
2: Pues suena...
1: yo me compraría antes un Mitsubishi. Y voy a decir esto y me van a matar un Mitsubishi que un Renault, pero los dos son parte de la alianza. No por pasa eso, nada. por eso,
2: por eso. No lo sé, ¿no? Entonces, bueno, y está bien entonces el Mitsubishi.
1: Sí, la verdad Oye, es, y, que, y, es y, que va muy bien, muy bien. Y escucha, y,
2: dime. ¿qué, ¿Qué coche te gustaría probar antes de verano? Venga, de ese, de ese, o sea, antes de verano, antes de que acabe el año. A ver.
1: Uf, yo no tengo claro. Eh, el bully, el bully, el nuevo, el nuevo bully, aunque sea eléctrico, aunque sea. Eh, pues un ID4 más alto y tal, ya me conoces, Eduardo. Tengo cierta debilidad con ese vehículo.
2: <risas> bueno, bueno, ayer. Yo, yo tampoco sé cuál es. ¿Cuál es el bully ese?
1: Es la furgoneta típica de Volkswagen de los años 60, en ah. una versión. Mucho más moderna, eléctrica y retocada que, que ya hemos visto en algún salón Pero que todavía no hemos podido probar Y es el coche que me apetecería probar
2: ¿Cómo se escribe? Es en la, que, en la que iban los hippies Bugi. en los
1: años 70 Bugi. Exacto, B-U-L-L-I Y si lo metéis, eh, Volkswagen Bully os va a salir Y es una versión futurista de aquellas mmm, Furgonetas Volkswagen de los años 60
3: Yo esa he yo pilotado alguna
1: yo también, pero no por viejo, sino porque me han gustado siempre. No, yo en Nigeria las ensamblaban allí. Es
2: cierto, era una de las plantas de ensamblaje de la bully.
3: Sí, las ensamblaban allí y
2: bueno, luego pues, ardían no veas. Bueno, pero de todas formas la bully esta pues, parece una furgoneta normal. Es decir, es una, no,
1: bueno, pero yo tengo muchas ganas de, de
2: probarla. No, no tiene el estilo, el estilo de la clásica, ¿no? tiene
1: el estilo de la de los años 60, si tú te metes es una réplica de las primeras de la, pri de la generación de los sobre todo de la del 66 diría yo si ¿Sí? si te metes en las en las fotos de la clásica del 66 verás como a ver, está modernizada y tal, pero se, pa se dan bastante aire.
2: Por cierto, ¿sabéis que alguien ha pagado 140 y pico mil euros por un dos caballos? Por un Charleston, ¿Qué me dice? sí de fábrica sin usar, estaba ahí escondidito de los últimos que se fabricaron en el año 90 140.000 euros no, no, lo había comprado al parecer una importadora y lo tenía ahí guardadito hasta que alguien ha pagado esa cantidad, en fin pues lo merece, bien que lo merece ese coche, Félix eh, López Chimortega amigos muchas gracias por estas reflexiones, lo dicho espero que nuestros oyentes hayan cogido buenas ideas para sus propias reflexiones y luego sus buenas decisiones, adiós, hasta la próxima semana, nos vamos
3: bien.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid. 105.7,
1: la radio de los líderes.
2: Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
0: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
2: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
0: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
2: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.